0: 上一期呢，我们介绍了卡拉瓦乔的代表作啊，《圣马太蒙照》啊，和圣马太有关的三幅画。嗯，那么我们本期呢，我们原计划是想把卡拉瓦乔的作品呢，按照主题来呃分类梳理一下啊，但是这个呃梳理了之后，发现呢，这个他画的作品呢，呃，风格还是挺多样的啊，尤其这个题材也是非常非常的多。呃，我们分类一下，大概就是呃，主要的类别呢有这个美少年这个系列啊，也就是今天我们要主要讲的这个，然后还有一种叫，我可以把它命名为叫勾兰瓦肆系列啊，其实就是讲什么赌场啊，什么妓院呐、啊，什么算命啊，就这种啊非常市井的场景。呃，还有一种分类呢，就是叫神圣场景，就是一些宗教题材吧啊。当然，这里边也有什么妓女、剩女啊这样的一些题材啊，然后还还可以分类，诶，这种分类不是一个很严格的啊，艺术史啊或者学术性的分类啊，这里边可能互相都都都,都兼有的哈、啊，还有还可以分成什么鲜血淋漓啊，就是他画那种杀人的场景啊，脖子里那个血喷出来啊，或者说那种非常残酷的呃刑罚的场景啊，这种画面也是他经常出现的啊，所以这个其实也是一类。然后还有静物啊，就是他画的静物画，所以呢，这么一梳理呢，我就发现，呃，其实根本讲不完啊，所以，呃，这次只能讲一类，所以呢，我们就选了这个叫《美少年》这个系列，呃，为什么选这个系列呢？是因为他画这幅，呃，这这一类的画呢，画得非常的多，而且呢，在这个世界这种著名的大画家哈，艺术史上的大画家呢，有这么强烈的偏好指向啊，或者有这么多的作品问世。也是不多见的。呃， 在前几 年， 在微博上不是传一个呃一个段子 嘛， 就是说一眼识别大师是 吧？ 呃， 其实其中就是对于呃卡拉瓦乔的判 断， 就是 说， 如果你看到一个呃男孩 啊， 就是这种少年的形 象， 而且这少年又比较比较娘 炮， 比较呃花 样， 现在的话讲叫花样美男啊。那么这种那个这个画呢，就八九不离十是卡拉瓦乔画的，啊，所以呃特别有意思，就是如果看到这个形象，就直接能跟这个大师联系起来啊。所以今天我们就选择了这个系列，啊，当然也不可能都讲，我们就选一些啊有代表性的啊，或者说他不同时期啊有一定这个代表性，或者大家能在啊，主要美术馆能看到的作品。山西我们介绍了这个。呃，卡拉瓦乔呢，其实他的名字也叫米开朗基罗啊。那么我们都知道，其实呃，他的这个前辈的米开朗基罗也是比较喜欢画男性的啊。但是这个我们开个玩笑吧，他们可以叫嗯老米和小米啊。这个老米就是老的，就米开朗基罗啊，他比较偏爱肌肉男啊，这个比较肌肉的，所以连女人画的都很都很 man 啊，就很肌肉啊。但是这个小米啊，就是这个卡拉瓦乔呢，他偏爱花样美男，爱喜欢少年，就没有发育的那种少年啊，就是，呃，这种，嗯，这个男孩儿的画的都比较娘啊，他画的就是那种很，很很很美啊，很很媚的啊，就是有点阴柔气的啊。所以呢，就是这两个老米和小米呢，对于男性的偏好还不大一样啊。就是上期我们也介绍了，其实这个卡拉瓦乔可能就是一个双性恋啊，或者是这个有同志这种偏向的一个人。所以呢，他在他的作品中呢，其实啊、呃，或明或暗的呈现出了这一点的倾向啊。当然，也可能也有这个主教可能也有这个偏好啊，就是他的赞助人也有这个偏好。呃， 这是我们今天要选择这个系列的一个前提啊。这里边其实我们还会提到这个明暗对比 法， 因为明暗对比法呢是它非常重要的一种绘画方式。呃， 明暗对比法有跟我们平时这个现在特别流行的拍人像的时候 啊， 咱们要是用单 反， 就喜欢用一个定焦头是 吧？ 用那个人像镜 头， 或者是用这个定 啊， 就五十毫米的定焦 啊， 这种。把光圈开到最大，拍出人呢，那个背景就是虚化的啊，就非常好看。现在手机通过双镜头也能够实现这个背景虚化啊，拍出来就好看。为什么我们现在都喜欢这种糖水片儿啊？其实目的特别简单，就跟卡拉瓦乔画这个明暗对比法，它的目的是一样的，就是想突出主体啊。我相信，如果卡拉瓦乔活到现在的话，他也一样会用。呃，这种人像镜头去拍照的啊，就是这个跟他的诉求基本上是一样的。但是我们这个糖水片有个缺点，就是不可能用光线来雕刻人形人的形象。那么在这个明暗对比法的同时呢，他又开始使用了这种强光和暗光的对比啊，来雕刻人的形象，来实现一种比较立体感，而且能够营造特定的氛围和情绪。啊， 它的这个光线通常都是从一角射进来 哈， 通常都是这个左上角或者右上角啊。有人说这叫呃地窖光线 啊， 就是就是这个光线特别像你在地窖中 啊， 然后从右上方或者左上方投射下来的一个呃光线啊。那么这种嗯明暗对比法其实影响的后来的很多的画 家， 包括我们之前都讲过的 啊， 包括第一期讲的拉图尔。呃，包括我们讲过的西班牙大画家维拉斯开兹，包括之前我们说的伦勃朗，其实都受过他的影响。所以卡拉瓦乔影响的画家是非常多的。他的一些嗯，对光线的、对明暗的这种处理呢，实际上都是后续的呃，这种古典学院派的一个一个一个基本遵循的一种技技法了。还有一，还有一个是我们上期没有介绍到的，就是一个高超的记忆，就是他的静物画，啊，那么甚至在这个米兰，嗯，美术呃美米兰收藏的一幅静物画，被认为是世界上第一幅啊静物画，嗯、呃呃，这个这个静物画呢，之前就是说，嗯、呃，当然这个说法呢，我们也没有得到证实啊，确实在我很多的书上文献上都这么提到过。那么在今天我们的讲的这一系列美少年的这个作品中呢，就会看到静物的部分。那么这个静物都是作为这个画面的组成部分的。那这里头其实有很明显的炫技的成分啊，因为我们都说，呃，都知道这个油画呢，表现质感的部分呢，就是只要表现质感都是炫技的地方，包括比如说丝绸的这个衣服啊，与呃绒就是那种皮草的那种毛啊，绒毛啊。或者羽毛啊，就是画这个东西其实是非常吃功夫的啊，而且要很细心才能画好。关键是你远远远的看着我，我还要感觉那种质感啊，丝绸。我刚才讲的这个皮草啊，或者说还有这个金属的盔甲，金属盔甲那个闪光的那地方啊，那种寒光是吧？玻璃器皿的那个透亮的东西啊，还有这种，比如说。呃， 水果和鲜花上边那种色 彩， 这都是呈现技术的地方。所以这个静物画 呢， 从它的这个呃出现 呢， 也是说在技法上是有这样的一个需求 的， 就是我要炫技啊。当 然， 它还有它寓意的部分。我们结合这画来讲。那么我们前前就是前言啰嗦就啰嗦这么 多， 我们就结合作品来。我们首先看一幅是 呃， 来自这个呃博盖塞美术馆。博盖塞是在罗马啊，那么主要收藏呢，就是除了油画之外，还有就是贝尼尼的一些这个雕塑啊，非常的精彩。贝尼尼的最好的作品都在博盖塞啊，那里要、啊、基本上要提前预约的啊，就是，嗯，去的人会比较多啊。本身的这个美术馆不是不是太大、啊，规模算一个中等美术馆吧。那么他收藏的这个作品叫做《半座酒神的自画像》。呃，作品的年代应该是在1593年啊，因为这个有的时候这个书上的不同的地方说的不太一样啊，就所以我做这个节目有的时候也像破案一样，就是把所有的这个资料凑一块，觉得哪个更靠谱，我就会把这个最靠谱的说法啊、呃、告诉给大家。我们上次说过，他到罗马之后呢，嗯、呃，有一段时间就是过得不太好。那像在1592年的时候，他就是染病住院啊，就是一直在医院里住着。啊，所以呢，他画这幅画的时候呢，基本上就是他这个生病期间啊，或者说刚刚偏好的时候啊，所以呢，嗯、呃，这幅半作酒神的自画像，我们可以看到啊，就是嗯、呃，他的这个这个形象呢，就是呃，很怎么讲，就是这个嘴唇发灰啊，满面的病容，皮肤蜡黄啊，但是他的名字又叫做半作酒神，就是。呃，又是这样的，叫 self-portrait a s b 巴克斯啊，就是叫巴克斯啊，就是作为酒神的形象出现的。那那这就是跟我们上期介绍的呃又连上了。我们上次讲的，它最大的特点就是写实啊，他会他不管你神还是还是什么东西，他都会把你用真实人物来替代的，所以他干脆就把自己画成啊酒神啊，嗯。那么当然，那个时候他自己本身也很年轻嘛，年纪也不大，所以他在这个整个这个画中也是呈现出一个少年的形象啊。呃，那么这幅画呢，这个这个被认为是这个自画像啊，也不能确定就一定是自画像。嗯、呃，但是这是呃，我们后呃也之后会看到几幅画，会会发现其实这几个人长得都很像，有的时候很难判断。啊，是不是哪个是他自己啊？哪个是他的那个好友啊？啊好基友啊？哪个是这个他的这个伴侣啊？所以呢，有时候搞不太清楚啊。所以这幅画呢，既然呃主流的观点认为是他自画像，我们就姑且按自画像来说。那么这幅画呢，就是你呃，我们可以看到他是这个呃，身上呢穿着一个白布衫。头上呢要带着这个葡萄叶的叶冠啊，但是，但是他们说一般来说这个好像不算是真正的这个葡萄叶冠，应该说是一个青藤冠啊，青藤环。这个就我觉得我们也没有必要太追究啊。但是他的这个画中呢，手里拿着葡萄啊，这个葡萄我觉得大家可以把这个图放大了，这个图葡萄画得非常的真实啊。然后这个桌子上也有葡萄，还有两个桃子。啊。呃，那么这个开始，我们会发现这个桃子画的就很真实，很很很完美了。啊。但是仔细看的话，上面会有一点点斑点啊，就是说这个时候还没有说呈现出它静物画中最有特点的那一面，就是非常写实啊。就是这个如果这个呃水果本身不够鲜美了哈、啊，可能会。呃，这个上面有一些虫子眼儿啊，有一些溃烂的地方啊，或者说这个叶子会有发黄的地方啊，它都会如实的画出来。但是在这幅画中和我们接着讲的第二幅画中呢，其实都还比较完美，就这种瑕疵的部分还是画得比较少的。呃，因为这个他身上穿这个白布衫，实际上就是一种白袍子啊，就意意味着一种古罗马的一种装饰啊。但是呢，我们会发现，呃，他画的，我们不管是画的是他自己，还是他那个好基友啊，那个时候我们不是不太清楚，他是不是已经认识了那个，呃，米尼蒂啊。那么他画的，我们不管是谁，但是已经开始什么露肩了，对吧？就开始露着肩膀，而且肩膀还耸起来啊，感觉是有点这种很很撩拨人的这种感觉啊，就是，呃，他。可能就是喜欢这种比较媚一点的，啊，或者说呃有有这种挑逗倾向的一种色情意味的一种美少年的形象啊，所以他他用这样的一个形象来画呃酒神啊、呃，这也是呃也挺有意思的就是他画成了一个普通人，因为酒神呢，他不管是不只是掌管这个酒啊和狂欢，他也是管理这个歌舞啊。歌唱舞蹈的一个保护神，所以他永远都是一个年轻的形象。但是我们这个卡拉瓦乔画的这个年轻人呢，他就是一个像病人一样啊，所以他其实又年轻，但是他又是个生病的一个普通人，所以他实际上是用一种衰败来体现永恒。那、呃、当然，也许我们是过度阐释了，也许可能就是他画自己的时候自己正好是个病人哈，那也也许就是有点歪打正着啊，但是其实。呃，用这种普通人的角度去诠释神的话，那自然而然就很就一定会实现这样的一个效果啊，就是说，呃，感觉哈，生命中的这个成住坏空啊，包括这个水果啊，这种静物化的这个中的水果也是能够展现，其实没有东西，什么东西是永恒的啊。我们也我觉得也也可以这样理解，但这个可能不一定是画家的初衷。呃，我们都知道他在一五九四年啊，我呃就是去了这个德尔蒙特啊，我们上次也叫德尔蒙迪啊，就是好像意大利语发音叫德尔蒙迪。那么到这个主教的家里啊，开始成为他的一个御用画家。那么这个红衣主教呢，选择了他，呃，我们甚至怀疑是不是也是因为他画这种美少年的形象得到了这个红衣主教的喜欢，因为他。加入到他家以后，开始就，呃，很大量的画这种形象了，包括啊、呃，我们接下来介绍的什么，呃，鲁特琴演奏家啊、呃，还有这个微醺的酒神巴克斯，被蜥蜴咬的男孩，还有什么音乐家们等等等等，全都是这个期间画的，呃，所以呢，为什么这个主教要，因为那个、这个相当于一个包养嘛，相当于对于这个艺术家的一个包养，那包养了他之后。要画这么多这样的题材的画家，说明什么呢？是不是我们是不是也可以呃揣测？一方面可能卡拉瓦乔本身是一个这个、这个、这个同性恋者啊，或者说这个主教可能也是啊。但是呃，在这个很大的一个宗教背景之下，可能大家都有点心照不宣，就是我们可能就是你天知地知你知我知，然后咱只要不对外宣传啊就行。但是也有时候也很大胆的去表达自己的。啊，这样的一种去向吧，啊，所以呢，就是也可能是这个期间啊，所以这个期间这种作品非常多啊。接下来我们要看的这个，呃，彭果兰的男孩也是在这个博盖赛美术馆啊。这个，呃，这个画呢，尺寸跟刚才那个尺寸也差不多啊，但是这个是七十乘六十七啊，也不太大。啊，也是在这个一五九三到一五九四期间，大概也就是这个前后，也许就是呃，因为他画的这一类题材啊，才被呃这个红衣主教、Adermondi、啊德蒙迪啊选中了。那这幅画呢，我们不会太细说了，一看到这个。呃，男孩呢由这个侧身变成了正身啊，这个这个关于这个男孩是谁，好像现在争议也很多，也有人说是他自自画像啊，也有人说就是那个米尼蒂啊，呃，米尼蒂就是他的那个只有十六岁的那个呃好基友啊，就是他，相当于他的一个伴儿啊，也也是画家啊，但是更多的时间可能是给他当模特，那么手里抱着一个水果篮，水果篮里头桃啊什么。什么水果，苹果呀，什么什么呃，这个各种各样的葡萄，不同品种的葡萄都有，而且呢，我们会发现这里边的这个水果基本上还都是完好无损的啊，就很少有那种溃烂的那种形象的出现。实际上大概就在这幅画之后，他画了我刚才讲的那个全世界第一幅静物画。那幅画上边就开始出现了啊，什么什么虫子眼啊，什么黄叶子，啊，什么干干巴巴的地方啊，什么有烂的地方啊，这个就开始出现了。就是他一方面是用真人来来画神，同时呢也要用呃真实的这个呃在画静物的时候要表达他的一个真实的东西啊。但是这个静物画呢，其实也有一个说法，就是。它是有寓意的啊，它不是呃随随便便就开始呃画真实的。当然，这种寓意是以后出现的，还是说呃就是卡拉瓦乔当时就就出就呃就出现了这样的一种思想，这个我们不得而知啊。但是就是说，为什么要画静舞，为什么要画呃花啊？为什么要画水果？哎呀，要画小虫子啊？在为什么要画这些？啊，其实它就是要反映一种好花不常开，好景不常在、啊，哈，生命易逝，是吧？那个我们会有时候看到那个，呃，这个西方。艺术展啊，比如到中国来展的话，如果是有有一个静物画啊，那么是它上面，比如有的时候会有一个水瓶啊、水杯，那么其实我刚才讲了，这也有炫技的成分。然后那花的部分呢，通常就是表达这个生命意识的这样的一个东西啊。有的时候上面还会还有昆虫，就说这个昆虫可能会吞噬这个花花朵或者叶子啊，会导致它的这个衰亡啊，所以它有一个寓意。但是我们想从呃卡拉瓦乔画。他的这个呃带瑕疵的这些呃这些花儿啊或者水果上面已经看出来，呃就不管是是不是他的初衷，其实他已经很写实的在表达生命意识的这样的一个主题了。呃，捧果篮的男孩，我们就简单介绍到这儿啊。我们再接是接下来看的是这个呃鲁特琴演奏家，嗯、呃，这个鲁特琴演奏家这幅画呢，其实总共前前后后画了三幅画。呃，但是其中的这个完成度最高的啊，也是最知名的是收藏于圣彼得堡东宫的啊，这个叫尔埃尔米塔什博物馆啊，那我们一般都简称为东宫。那么这幅画呢是比较有名的啊，但是特别有意思的就是说，为什么大家一直有有时候在争说这个画到底是明尼蒂还是画他自己啊？实际上就是在呃在卡拉瓦乔那个时代哈、啊，就是他可能死了不久吧，就已经有很多人，大概我估计可能也不。不是像我们，因为我们现在可以用学术的角度去很深挖一些东西啊。当时可能也是一些完全都是凭传闻什么的，有的人可能也未必知道他还有这样的一些朋友啊什么的。所以有的人说，呃，这个是自画像啊；还有的人说，说这个不是自画像，这个画的是个女孩啊。这个说也有人翻译成叫谭鲁特琴的姑娘，这个就有点那个。其实我们现在用我们现在了解的这个资料来讲，这个就是很不准确了啊！因为我们可以看到这个人的形象跟后来这个，呃，明确的以明妮地为为模特的画的其他的，比如说音乐家们啊，就像那个大都会博物馆，还有那个微醺的九神巴克斯，这些完全都是一个人嘛！就是说我觉得像我这种，呃，脸盲症的人，我都能感觉到这就是明妮地啊，就是很明确的，就是明妮地，还不像前前，尤其最。我刚才讲的第一个，你可能很难判断说那个是不是迷你地，但是这个就明确的能感觉到是了。那在这幅画中呢，我们可以看到，他依然使用了这个明暗对比法呀，这些酒窖光线呢、啊，地窖光线呢啊，而且特别有意思的是，他在他的这个呃持琴者面前呢，呃打开了一个乐谱，这个乐谱是真正存在的一首歌啊，应该是当时比较流行的一首歌，而且这个乐谱是可以弹奏出来的啊，所以非常的准确，嗯、呃，那么他的这个这个人的形象呢，为什么会有人认为他是个姑娘呢？确实是。呃， 我们刚才讲的是一个花样美男的形 象， 很 媚， 而且眼神非常迷离啊。这个是跟之前两个不一 样， 就是刚才那两个可能是有生病 啊， 或者说有那种勾引挑逗的地 方， 但是没有那种很迷离的感觉。这个就是很迷离 啊， 而且 呢， 好像是被这个音 乐， 被自己所演奏的音乐 啊， 沉浸在其中了。当然，这个就是没有露肩啊，但是他开了一个大 V 领啊，也是这个把前面呃裸露尽可能的裸露的多一点，也是其实还是有多多少少还是有点这个挑挑逗的啊，或者有点色情意味的啊，所以他的这个系列作品中啊，尽管他们并不是所谓的一个系列啊，并不是有主题的一个系列，但是确确实,实实画的都差不多啊，那么这个。我们通过这个画，其实能很好地感受到这个画所还原出来的一个气氛啊。这个画本身给人的那个感觉还是很清晰的，就是大家只要看到这幅画，都能感受到它所呈现出的，好像这个乐者啊，呃，弹着鲁特琴的一种很忧伤的一种东西啊。这个弹的这个乐器呢，叫鲁特琴啊、呃。这个是在现在的这个呃交响乐团中其实并不常见啊。它、呃、因为是呃，所谓的这个巴洛克乐器啊，所以大家如果说想听到它的声音的话呢，啊、呃，如果啊、呃、这种音乐会有这种呃这个古乐团啊，或者叫演奏团，那么这些乐呃这些乐团呢，通常会演奏一些古代的巴洛克的时期的音乐。啊， 那么可能会用到这个鲁特琴 啊， 它声音非常的优 雅， 然后 呢， 非常的安静啊。包括后来 的， 就像吉 他， 可能都是由鲁特琴慢慢发展过来的 啊， 就是这样的一个琴。这个琴特别有意 思， 它那个呃那个琴柄是是弯的 啊， 呃， 而且在这幅画上 呢， 我们又看到了。就是桌子上还有一个小提琴啊，然后呢，在桌面上还有一些蔬菜啊，然后在桌子的另一边啊放了一瓶花，一个玻璃瓶上面插着花。这就是我刚才讲的，它其实有炫技的成分在，同时也有用静物画来表达一些，呃，一些想法啊，表达一些。呃，可能我觉得可能就是多多少少从构图的角度，从色彩搭配的角度，从表达含义的角度，可能都有吧。这个这个目的可能都有吧。所以所以这个地方呢，呃，也是值得欣赏的。就是说，因为它是一个古典绘画的方法，所以它还是。呃，非常追求精准的再现和还原那个人的啊、呃、和物的那种真实性啊，那个跟后来的现代主义的绘画所追求的审美是不一样的啊，所以这个它，而且它尽可能的去消灭笔触的存在，就不会让你感到笔笔触的存在，所以在很很光亮的这种油画表面上，你你也很难看到这个笔触啊，但是你更多的可能看到的是一个像照片或者是像真实物品一样的。一个样子啊，所以这个有的时候我们会说，哎，画的跟真的似的，这就是古典的呃绘画方法，通常会给人这样的感受。接下来我们看到的这幅画呢，是来自伦敦的啊，这个伦敦国家呃美术馆的一个收藏，叫《被蜥蜴咬伤的男孩》啊。这幅画比前边的要稍微小一点，大概时间做绘画的时间大概也是在一五九三年到一五九四年之间啊。我们也可以看到，好像在这个时间。呃，段内呢非常集中的出现了这样的一批啊，用这个男孩啊、花样美男的形象、美少年的形象，呃，但是这幅画呢非常特别，就是他之前的画绘画呢，就是之前的人物我们感觉都比较静态啊，不管是拿着葡萄，还是抱着这个这个水果篮，还是说弹鲁特琴，你都会觉得他还是比较静态，但这个是个动态的。那明显的感到说，这个脑袋、嗯、头上别着一个花的哈，这其实是个男妓的形象。那么他手呢被这个蜥蜴咬了一下，然后他呢，因为咬的这一疼，他就一缩啊，这个肩膀往后一缩，他就是一个非常动态的那种。啊、呃，那种姿态，这个确实是也是影响了很多的人。我们有的时候老是讲说这个巴洛克的绘画是激情、动感、浪漫，哈。我们经常讲的动感”这个词，但是“动感”这个词呢，呃，有的画中有啊，有的画中它也没有啊。所以呢，你你像鲁本斯是把动感变成了一种风格化的表达了，我连锁的笔笔触的笔走的方向都是动的。啊，但是并不是每个画家都有那种很风格化的动态啊，所以呢。就可能更多的是呈现在你画的人物的这个动作上啊，所以呢，呃，这个画呢，其实做得比较不错啊，它是这种动态的感觉，瞬间感很强啊，就是这个，因为没有照相机嘛，大家很多的时候会追求这种动态的东西啊。那么，呃，但是我个人觉得啊，就是说，呃，卡拉瓦乔的很多的作品中的这种所谓的动态，或者说他是追求的瞬间的那个姿态，呃，那个 pose、啊。其实摆拍的痕迹也比较重啊，因为一定是摆的啊，一定是摆的。那么有的摆的可能就可能自然一点，就是他作为一个导演的话，那就是说他不光是画家的，他还要导演这些 pose 怎么摆，可能有一些那个摆拍的痕迹就比较重，像什么《姨妈五斯的晚餐呢》呢啊，有一些动作啊，就是包括这幅画，其实属于这个这里边摆的还还比较好的啊。当然，当然，我们不能用我们现代人的眼光去看它，因为我们现代人见多识广，我们见过照相机拍的东西了，我们看到那个很多像体育摄影，那那那动作非常的真实了啊，那所以所以你想做假都做不了啊，因为那是照相机拍的，所以呢，如果把它放在当时的绘画史上，那它就是出类拔萃的了啊，所以呢，像像这幅画本身也是非常好的一个动势，是吧？呃，而且表情比较。呃， 比较比较有戏剧化 啊， 所以他有的时候追求这种 pose 的瞬间感的时 候， 呃， 为了要达到那个效果 啊， 一方面他要摆出那个姿 势， 另外一方面他也要有一种戏剧化的呈 现， 就是我一定要让这个动作让他表情足够的夸 张， 夸张到 哎， 我们已经通过一幅画不用人解 释， 我就知道他 啊， 他是被那个蜥蜴咬疼了 啊， 那么他才能达到他的目的 啊， 所以这也是 呃， 我们也。就是说，看它的这个呈现出的艺术效果，也要放在那个历史时代和要理解它为什么要用这种比较戏剧化的一种呈现啊，呃，而这幅画里头有很多的呃隐喻啊，就是说，如果我们不了解这个背景的话，可能不知道，其实这个画也是个小黄画，也是有点这个性暗示的部分，就是说，如果在当地的话，你没有能理解这个手手指被咬哈，就你就很难理解这画的意思。啊，包括这个蜥蜴的意思啊，就是说在当地的这个语言中啊，因为我这是看书，我不懂意大利语，我也不太清楚。呃，有有人说这个当地的说法呢，这个蜥蜴啊，跟男性的这个性器官的名词是一样的啊，就是说你可以用它来指代它啊，你可以用它来用来指代这个用蜥蜴来指代男性的这个性器官啊。那么，当然，他这个贝西咬了一下，是不是也有一种暗示，就是说，这好像是染上了一种，一种性病啊，或者通过这个交叉感染传染给人，而且这个男孩头上又戴着一朵花，好像是一个男性的性工作者的一个形象，所以。呃，这里边就会有很多很多的这个，呃，给你想象的空间嘛。当然，前提是你要了解，比如是蜥蜴的意思，比如说呃当地的一些这个说法啊。而且呢，就是说它特别有意思，就是它被咬疼了啊，血往上涌啊，脸脸色变红，还有一种比较紧张的表情啊。当然、啊，用用的光还是这个明暗对比法哈。那个这个我们不说了。而而且呢，因为他这幅画是比较偏市井题材的，并不是什么高大上的什么神话题材或者是宗教题材，所以也有专家猜测说，当时应该有很多家，呃，很多的画家也在画这个蜥蜴咬人这个题材，可能就在大街上就这么卖啊，就卖给那些比较有钱的啊想收藏这个小画的人啊，所以，呃，可能是这种从呃这个题材在当时是比较流行的一个题材。呃， 已经马上要三十分钟了 哈， 但是我们还是尽可能的把这个系列的主要作品讲完吧。呃， 接下来我们要介绍的就是这 个， 呃， 叫音乐家们啊。这幅画 呢， 里边有四个人 啊， 有四个人。这个画收藏于美国纽约的大都会博物馆。呃，这个四个人的衣着暴露的挤在一起啊，人人家说说，哎，感觉这个卡拉瓦乔的构图方法有一种古怪的趣味哈，这么小的画里边挤了四个人，啊、呃，有的这个艺术家呃，艺术工作者分析说，可能卡拉瓦乔要的就是这种近距离啊，大家在挤在一块儿这种感觉，有一种接触的感觉啊，而且像他们那个，呃，你像他这个里边后边的那个。呃，最左边有一个、呃、有一个人啊、呃，他其实还带着翅膀啊、呃，就是丘比特的形象啊。哎、呃，还有这个动势啊、呃，有的是这个大腿露在外边啊、呃，有的是手掌啊手臂在动着啊、呃，有的是调整距离，有的是摘摘下葡萄啊，等等等等吧。啊、呃，当然这里边也有有人说，这里边可能最前边的啊，穿红衣服的就是那个明尼蒂啊、呃，说他后边的那个人拿着那个脚的号脚的人就应该是卡拉瓦乔。但是我看着怎么都像一个人啊，就是当然这个这个有很多人，就是也在查资料，有有的人查到的资料说说这四个人就是一个人，这个跟我看的感受是一样的，我不知道大家看起来怎么样，大家也可以看看，这四个人是不是一个人啊？我感觉这四个人都是迷尼蒂啊，就是说只是他一个人扮演了四个人，在一幅画中啊，我我觉得这种可能性可能更大一些啊。所以，有的时候你真的在历史上去找那个资料的话，那些资料有可能也是猜的，也不一定是准啊。但是但是这个我们可以，这个其实也是看画的一个乐趣啊，就是说也没有什么特别权威的说法的时候呢，那么我们每个人可以对这个画有各种各样的猜想，有各各种各样的见解啊，所以这个无所谓，因为我自己有脸盲症，我不一定说得对，大家可以评判啊。这幅画也挺有意思的啊，就是它其实就是要人挤在人和人挤在，像四个男孩四个美少年挤在一起，它有一种非常。暧昧的啊，呃，就腿碰着腿啊，这样的一种非常色情的啊，但是它又又很古典的一个场景啊，这是这幅画。呃，接下来我们要这个介绍的是来自于这个佛罗伦萨啊乌菲齐美术馆的,微的《微醺的酒神巴克斯》这幅画也是非常有名的一幅画。这幅画创作的时间在一五九六年啊，就是稍晚一点点啊，稍晚一点点。那么这幅画呢，你可以看到说这个男孩的形象就是明尼地啊，我觉得基本上可以确定，呃，他的这个大半个呃大半个肩膀吧，哈，甚至大半个身体都裸露在外边啊，这个支撑着很慵懒，有点像咱们讲什么贵妃醉酒那种感觉哈、啊，然后呢，很不胜酒力啊。然后呢，是一个一个，你想想，一个年轻的啊，一个刚刚长大的一个男孩，然后就喝酒喝多了，啊。然后这个小脸绯红，是吧？这个你看脸是红色的，就非常真实。因为当然画他画的巴克斯啊，如果说他第一个巴克斯画的是自己的话，那这个巴克斯画的是这个迷尼蒂的话，你可以看到这个巴克斯那更加像一个，就是就是怎么讲呢？就是更真实化的一个处理。而且这时候我们再看他面前的那个内蓝水果。啊， 就是呈现出我们经常说 的， 他画出像虫斑呐、溃烂的果皮 呀， 呃， 那么都去很明确的表现出来啊。他这个技法上非常的高超。为什么很多人喜欢卡拉瓦 乔？ 一方面可能是他有很特别的地 方， 他的人生很狗血 啊， 或者说他的很多作品其实也有很强的冲击力。还有的就是我们 说， 如果学美术的学生来看他的 话， 就觉得这个技艺之高超 啊， 真是。就是多少年之后也是很难企及的。就是他表达这种，呃，果皮的质感呢，果篮或者葡萄上的高光啊，都是很厉害的啊。而且他有时候画这个，呃，这种果篮的时候啊，他会把那个果篮画在那个那个有一个边儿探出这个桌面来啊，来呈现一种立体感啊。但是我们今天的作品中没有。你看他他的这幅画中呢，他头上还是带着这个葡萄藤啊，葡萄藤上面还有葡萄这个粒儿呢啊。然后这个你看这个这个花美男啊，不光露着肩膀啊，我们老说露肩装露肩装都是女孩露肩啊，他这全是男孩啊，而且他这个衣服呢不是这个纯罗马的袍子，他其实就是一个白床单啊，就盖在身上，他有非常暧昧的啊，就是给你给你、给你一个暗示，就是其实这是一个裸男啊，披着一个白的这个呃床单啊，在在在这个桌边拿着一一个红酒杯啊，然后呢。桌桌上还有一个红酒瓶啊，这个大概是类似于醒酒器这样的东西，呃，然后这个男孩还纹着眉，这个眉毛画得就非常的清晰啊、呃。那么这里边其实也让你看什么？看他的，比如说玻璃瓶、玻璃酒杯的那种高光啊，那种透明的质感，呃，就是比如说那个那个酒瓶瓶颈上的一小点点的那种光啊，那点一小点点高光，那都非常真实，而包括这个。酒瓶的那个阴影的处理啊，都非常的精彩。他手上拿着一个类似于丝绒的东西，所以它会让你有既有这种比较坚硬的玻璃透明的这种玻璃的质感，也有这种丝绒的柔软的质感，也有床单的质感。所以这个就是非常能够呈现他的记忆的高超啊、呃。当然，我们还是讲他的静物嘛，就是反复提到他就是这种如实的去呈现这种静物的，呃。这个生命意识哈、啊，成住坏空这种东西啊，我们反复都提到这个米尼地啊。这个米尼地其实在上期节上期节目中我们也介绍了，就是一方面是他的在您在罗马在早期的时候的一个同性伴侣，啊、呃，后来其实到他后来亡命天涯的时候，因为这个米尼地是西西里人嘛，他后来逃逃命的时候还曾经去西西里，呃，还求助过这个米尼地，米尼地还帮助过他，所以实际上还是这个。旧情不忘，还是挺还还是有感情的。嗯，在卡拉瓦乔所处的那个时代里，就是嗯，其实其实我们现在看这画，觉得好像有点有点诧异，就是觉得真的那么开放吗？毕竟那个时候这个宗教主流的东西，但是不太可能。赞同这个这个这个明明白白的赞同的哈，这个同性恋这种这种性取向啊，但是在当时的罗马的各种节庆宴会，其实很多的时候，来宾化妆啊，就化妆舞会上，其实你都是可以男扮女装、女扮男装的啊，都可以的啊。有些人还装扮成神啊，甚至是随心所欲的打扮，其实就是有的时候会找一个机会，就合理的宣泄一下啊。呃，而且呢，当时这个同性恋在呃富裕人士或者知识分子之间其实也挺常见的，也不足为奇，只是可能不对外很公开的去宣扬而已啊。就跟现在，比如说追求什么呃权利的平等啊，或者是同性婚姻啊，这个很明确的在法律上给予一种认可、认定，还是呃不大一样的啊。那个时期可能更多的是一种心照不宣啊，就实中国古代也是这样的啊。呃，我们说在这个画中，其实也能够感到一些这个感觉的东西，比如说视觉啊，然后呃，嗅觉，嗅觉就是这个酒杯啊，闻酒杯的香味啊，那么还有这个触觉，触觉就是刚才我讲的，比如手里拿的这个丝绒啊，或者拿的这个呃玻璃啊，是吧？等等等等吧，其实就是介绍到一种所谓的五感。啊，就我五种感觉。那么这种无无感，经常是在西方艺术中出现的一个主题。有的时候，你看一幅画的时候，哎，有你，当你觉得这幅画可能要呈现出一种对感觉，就是五种感觉的一种。去体现的话，你可以真的去一个一个的去判断啊，一个一个去找，有可能就找到这个五感。如果你在一幅画中你找到了这个五感，那你就看懂这幅画了。基本上他想表达什么，你是看清楚了。当然，你还可以有不同的理解，这也是艺术的魅力所在吧。呃，当然，我们刚才讲到这个，比如说《水果篮》的时候，我们老想说，哎呀，这个是不是卡拉瓦乔想表达什么深刻的主题呀、啊？啊，这种寓意啊。啊，当然，这种寓意到后期确确实,实实是存在的，因为但是他是确实是早期的这个进物画，我们不知道他的目的是不是要表达那种，呃、啊，生命意识的这个东西啊。当然，我们猜测可能由于他早期一五九二年、九三年、九那个时候他生病嘛，也许也许呢生病期间人就喜欢一些感悟呢哈。我们当然我们也这么一想，后来呢，因为他到德尔蒙迪家里头的时候呢。嗯，我觉得也还有一种可能，可能我小人之心，他也许可以以,以这个申请道具为由啊，这个可以报销很多买很多的水果，然后一边画一边吃啊，想想也挺美的，这是我们的瞎猜测啊，这个没有任何的依据。我们最后再介绍一幅画，叫《胜利者丘比特》。这幅画呢，收藏于这幅画尺幅很大啊，那么收藏于。呃，柏林的国立美术馆，这个馆呢位置是在这个柏林爱乐音乐厅的旁边啊。这个馆的收藏挺好的啊，就是大家有机会可以去，呃，欣赏一下。呃，这幅呃非宗教作品叫《胜利的爱神》或者叫《胜利胜利者丘比特》啊，画于一六零二年。那我们可以看到，这个时间其实是比刚才的那个要晚了好几年了啊。呃，而且这幅画的画的这个小男孩，明显的不是明尼蒂啊，年龄上也比明尼蒂要小，而且又是几年之后画的啊。其实我们在上期节目也介绍过，呃，这个人叫布内里啊，也是一个小画家，或者说是一个学画的一个少年吧啊。那么也是跟这个呃这个卡拉瓦乔关系很不错啊。那么他也是在这个召唤圣马太中，他在那个中间的那幅画中啊。他就是扮演那个天使，他是相当于一个演员啊。那么，这是这幅画是一个，也是一个人定制的，他不是德 e r m 定制的，他是他们这个圈子里啊，有人叫做啊、呃、朱斯蒂尼亚尼啊、呃，这个人定制的。那么当时就是收藏在他个人的一个画廊里。呃，这个画呢很大胆，呃，因为这个里头，你看他们之前画的是这个酒神啊、呃，那这个画的是丘比特，是爱神。呃，这个丘比特是完全赤裸啊，就完全就是一个赤裸的男孩的形象，所以有的时候我们会发现，哎，这个男孩好像比刚才那名帝还小啊，所以有人说说他不光是同性恋，他还是恋童啊，就是现在可能也，就是恋童可能是不不就同性恋，可能大家觉得是可以接受，但是恋童大家就觉得啊，好像还是违背伦理的哈。但是我们先我们把这个东西先放一放，我们去呃欣赏这个艺术作品啊，这幅作品。当时特别有意思的就是这个，呃，定制的这个叫做朱斯蒂尼亚尼呢，他把他这幅画就是画完了之后呢，他把它挂在一个他家里画廊的一个绿的帘子后边，啊，也就是说他不是说像就一直对外这么呃公开的挂着的啊，嗯，为什么大家会会是不是就是大家就猜测说是不是觉得这幅画是有点太过于。呃，有点太过于了啊！就是你不光是同性恋，你还恋童，是吧？你这种，呃，去向你怎么能这么公开的宣扬呢？是吧？有是不是因为这个原因，他所以他要低调，但同时他又要满足自己的欲望中的一部分，所以他还是定制了这样的一幅画啊，这也是一种理解。还有一种理解呢，是说，呃，这幅画呢不是所有的人都能看的啊，也许是。呃，好，特别好的朋友哈、啊、来了哈，到他家来了之后，我可以在让他看完所有的画之后，来到这儿这个绿的帘子之后，哗，把这帘子打开啊，给你一个惊喜，看看你的反应啊，也有这种可能啊。还有一还有一种就是说，其实是把它放在一个非常重要的位置来看的，就是这个定制者是非常满意的啊。呃，那么这个画中呢，我们可以看到这个少年呢是真的是年龄很小啊，而且呢他是。呃，他所以他你看，他又有非常真实的一个少年的形象，呃，来来表现神，他那个翅膀就是完全就是感觉就像租的一个道具一样啊，就挂在这个呃身体的背后啊。所以呢，他他有有强烈的暧昧性啊，但是同时又是现实性啊，所以他他的这种呃。他的这个绘画的一个特点，在这幅画中其实还是能够得到很很真实的一个呈现，因为当时呃，人们在这幅画之前很少就或者说几乎就没有在画布上看到过这么真实的一个丘比特的形象啊，一般都是画的比较神话啊，就画的要要脱离一一些人的一种感受，而这个就如此的人啊，就是一个刚开始发育的毛头小子哈、啊，然后这个还顽劣的这种微笑。这个翅膀呢，就挂在这个后背上哈、啊，然后手里还拿着这个剑啊，这都是符合丘比特的形象嘛。然后这个关键是呢，这个我们都知道，这个胜利者丘比特呢，他是胜利者嘛，是 victory 啊，就是有个 v 字。那么这个 v 字呢，在这个整个的画面中呢，去多次的呈现啊。你比如说，他在这个脚底下有一个折尺啊，这个折尺其实就个 v 字，还有个画几何用的这个图案的圆规哈、啊，那个圆规也是个 v 字啊，嗯。这个 V 字，包括他他的两,两条大腿啊，这么撇开了，哎，也是个 V 字。呃，有有的人就解释了，说啊，卡拉瓦乔用很多的象征啊，证明了就是呃，这个在中世纪大学中啊，有三个高级学科啊，那么代表这三个高级学科的胜利啊，这三个就不是胜利嘛？啊，它的主题是胜利。那么这种呃，鲁特琴、小提琴啊。这个还有还有那个乐谱啊，乐谱的你仔细看的话，你放大了看，这个开头标这个啊 V 啊，其实就是这个作者叫啊 Vincento 啊，这个这个人啊，这个人就 V， 那么他也是用乐谱来表现啊和琴来表现对音乐的胜利啊，音乐一大学科。那么刚才讲的 T 这个折尺圆规表达了对几何学的胜利啊，这其实里边还有一个。缀满星星的一个蓝色地球仪啊，这个大家可以找一找啊。那么就是表明了对天文学的胜利，也就是说，在音乐、几何和天文学这三大学科中都获得了胜利。那么体现胜利的还有很多很多的象征，比如说这个盔甲啊，比如说书和鹅毛笔啊，鹅呃,呃这个鹅管笔，这个鹅管笔象征了对什么智智上智力的一个胜利。啊，这里的还有王冠和这个结账，啊，就是在后边的这个床上哈，有表明对世俗统治权利的一种胜利。那么还有什么？就是月桂，月桂树编织的这个冠冕啊，这个我们看，呃，这个雅典奥运会都知道它的寓意，就表明一种荣誉的胜利。它所以它的胜利很多，但是这个画呢特别有意思，就是我们刚才讲，比如说它包括它腿啊伸开了也是个 V 字形，它的翅膀往上扬起来也是也也是个 V 字形。然后呢，如果大家在这里边画一个十字找中心点的话，那中心点好像正好是他这个男孩的一个生殖器官啊。所以其实这幅画呢，它一方面它有它的主题，但是同时它也有它很挑逗、很色情，同时又满足这个定制画者的一个特殊偏好的一个呃目的吧。呃， 而且它这里头你可以看到非常非常感官的东西。你比如 说， 有的专家就分析 了， 说它这个翅膀尖 啊， 就左边这翅膀尖 呃， 你看它是扫的那个大腿上 啊， 感觉是一种很爱抚的感觉啊。所以其 实， 呃， 确实是一种嗯一种偏男风向的一种呃一种表达吧啊。呃， 这个在同样。用这个全裸啊，这种美少年的这样画呢，还有还有比较有名的，还有这个《实习者约翰》，啊，也是收藏在罗马的这个卡比托利尼博物馆啊，就在那个古罗马广场啊旁边的一家非常有名的罗马的一个主要的一个博物馆啊，那么会看到这个《实习者约翰》这幅画啊，也是一个全裸的啊，就是。很坦荡的全裸的，所以这个美少年的这种形象呢，除了这种单人的形象，因为我们今天选其实选择了一批这样的话就是在其他的。呃，非单人形象的画中也会遇到啊，比如刚才我们就是我们上期讲过的圣马泰蒙照里面，其实也有这种小鲜肉，对吧？那么卢浮宫收藏的像《女占卜师》里边，那被骗的那孩子也是个小鲜肉。那么藏于呃美国德克萨斯州的啊这个呃纸牌作弊高手这幅画，就是我说的都是卡拉瓦乔的作品啊，其实哎也是有这种呃美少年的形象。包括他最后画的那个，就是我们有机会会讲那幅画，那幅画比较感人啊，就是叫《大卫手提哥利亚的头》啊，这样的，就是他为了讨好、啊、教皇，希望能够得获得赦免啊，画的这个就是负荆请罪的这个意思。那其实那个。大卫的形象也是一个很俊美的少年的形象啊，只是说没有那么媚了，不那么娘炮了而已，但是也还是少年的形象。所以实际是实际上，在他的作品中呢，大多数的作品中还都始终贯穿着这样一个美少年的形象。所以这也是一个非常有特点的一个他的画面元素。但是我们现在提到美少年，都是说小鲜肉，对吧？其实现在我们的对小鲜肉的这种欣赏。呃， 还跟他们的还不太一 样， 他可能更多的表达一种性取向 啊， 或者说。呃，或者是一种艺术家的审美啊，就是艺术家能够生欣赏的东西，其实是远比我们普通人啊、普通的艺术爱好者或者甚至不是艺术爱好者所能欣赏的东西要多得多。现在的消消呃消费文化中，这个小鲜肉他实际上是更多的是欣赏一种所谓的颜值，对吧？就是他是把它当做一种消费品来对待的啊。这种、呃、审美去这个这个审美啊，其实跟那性趣相没什么关系，因为喜欢小鲜肉的基本上都是大妈啊，都是姐姐。阿姨亲妈粉，那都是这样的啊，就还是不太一样的啊。所以今天我们就是非常集中的去呃欣赏了一批卡拉瓦乔的这个美少年的这个形象啊，这个可能见人见智。我觉得大家就是把它当做画来看啊，或者说、呃、作为了解艺术史上的啊、呃、这样的一位大师，他表现啊、呃、这些呃，或者说他的一种审美啊、呃，他的一种审美。呃，或者说在艺术史上呢，它这么一个很特别的一段呃主题或者题材啊，我觉得也是比较有意思的事儿。而且关键是这些作品都很有名，大家可以在全世界的很多的这个美术馆中都能看到啊。如果有机会看到的话，会觉得哎，好像哦，我知道这个是卡拉瓦乔的作品啊，也是挺有意思的一个事儿。那么今天的节目就是这样啊，然后呢，呃，非常感谢一直以来支持这个手机美术馆的朋友啊，因为。嗯，手机美术馆的粉丝已经超过了两千人了，啊，这个算是一个很不错的成绩了啊！而且平均单期收收听量也超过了一千次以上了。那么接下来的时间，因为前段时间我个人的事情太多，都扎堆儿了啊，所以我更新的频率不是很快。那我尽量的保持吧，我也不能承诺什么啊。然后呢，介绍更多的好的画家、好的作品给大家，而且有好多的大画家还没有说呢啊。呃、嗯，然后也希望大家继续通过。嗯，在微信上面打赏啊，或者是呃，在喜马拉雅上面赞助啊，来这个或者转发给别的朋友啊，来支持这个节目啊，谢谢大家。